0: Schwungmasse und ich freue mich sehr. Heute habe ich nämlich einen Gast mir gegenüber sitzen, zumindest digital. Sie war schon mehrfach in unseren Folgen vertreten. Alles rund um ETFs, alles rund um Fonds und heute heißt es alles rund um Sparpläne. Die Rede ist von Finanzheldin Svetlana. Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo liebe Katharina, ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Jetzt habe ich mich so auf dich gefreut, dass ich ganz vergessen habe, zu Beginn zu sagen, dass ich ja Katharina heute bin. Aber vielleicht habt ihr unseren Podcast schon das ein oder andere Mal gehört und uns an der Stimme erkannt. Und als ich diesen Podcast vorbereitet habe, Svetlana, ist mir mal so aufgefallen, eigentlich müssten wir mal so eine Folge machen, alles rund um Svetlana. Wir wissen schon einiges von dir, weil du immer auch persönliche Einblicke gibst in den fachlichen Folgen. Auch gerade Sparen fürs Kind, das ist ja auch eine sehr, sehr tolle Folge gewesen. Deshalb habe ich mir jetzt immer gedacht, dadurch, dass es heute um Sparpläne gehen soll, machen wir noch mal so ein, klein, so ein kleines Intro. Ich habe mir ein Entweder-Oder-Spiel überlegt. Also du darfst hier immer nur eine Sache aussuchen. Und ähm, ich fange an mit Frühstück. Süß oder herzhaft?
1: Dann süß.
0: <lacht> Reisen äh, in die Sonne oder in den Schnee?
1: Hm, ich bin ja ein Inselkind, ich sag Sonne.
0: Okay. Wenn du eine neue Sportart ausprobieren wollen würdest, wäre es eher Golfen oder Tauchen?
1: Tauchen. <lacht> also, ich überlege gerade, ich mag Tauchen überhaupt nicht. Ne? Ich, also, auch wenn ich eigentlich, glaube ich, ja von der See komme. Ähm, aber, aber ich hätte eine Sportart, weißt du was, ich würde gern kiten, wenn ich das könnte. Okay. Aber deswegen nehme ich lieber tauchen als, als golfen.
0: Ja, du bist ja ein sehr sportlicher Mensch, ich kenne dich ja und ich habe diese beiden Dinge ausgesucht, weil ich wusste, ich glaube, beides ist nichts für dich. <lacht> <lacht> und an der Börse, Team Einzelaktie oder Team Fonds?
1: Team Fonds,
0: das ist ganz klar. Sehr gut. Und dann zu guter Letzt keine Entweder-oder-Frage, aber verrat uns doch mal, du betreust in deinem Job hochvermögende Kundinnen und Kunden. Was war denn so in diesem Monat das größte Handelsvolumen, was du mit beobachtet hast?
1: Ich überlege gerade, also das, das ist schon so ein bisschen bei mir Daily-Business, alleine von der Kundschaft her, aber das waren bestimmt 25 Millionen, wenn nicht sogar darüber, was wirklich in einer Position von ähm, Kunden, die... Ähm, die ich mit betreue ähm, gehandelt werden und das ähm, ja aber das sind wirklich ja sehr, die sehr sehr vermögenden Privatkunden in dem Bereich und von da ist das keine, ähm, kein Einzelfall sehr oft aber auch das kann ich dazu sagen werden ähm, auch Einzeltransaktionen aber auch in Fonds gemacht das sind jetzt nicht zwingend nur Aktien sondern dass auch wirklich ähm, vermögende Privatkunden in bestimmter Einzel also Einzelfondstitel ähm, hohe ja pro Summe investieren
0: ich finde es immer total spannend, auch wenn man da so ein bisschen mal einen Einblick hat, vor allen Dingen, weil mir persönlich, ich glaube, wenn ja diese Summen, das ist irgendwie für mich schon, da hat man Respekt vor, für dich ist das Daily Business und du gehst damit um, ähm, aber trotzdem, egal um welche Summe es sich dreht, ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und dass wir uns das ja auch so bequem und so einfach wie möglich machen und ein Vehikel dafür ist ja das Thema Sparpläne. Zweitlaner. Ein schönes
1: Vehikel, wie ich finde. Ein
0: ich finde es auch. Ich finde es super. Ich nutze es gerne. Und ich habe gerade am Wochenende wieder an meinen Sparplänen ein bisschen dran rumgedreht. Einen aus, den anderen dafür aufgestockt. Aber jetzt erklär doch einmal für eine Person, die noch nie was von einem Sparplan gehört hat. Was ist ein Sparplan?
1: Also ich sage mal ganz gern, ein Sparplan ist eigentlich nur so ein weiterentwickelter Dauerauftrag. Da kommt vielleicht noch irgendwie ein, ein kleiner Punkt mit dazu. Also jede also du kennst wahrscheinlich ähm, das Thema einfach, ne, ich bespare etwas, ähm, ein Dauerauftrag, ich habe einen Betrag X, der geht von meinem einen Konto auf das andere Konto und so ähnlich funktioniert der Sparplan auch. Es kommt nur noch ein To-Do dazu. Nachdem das Geld auf dem einen Konto ist, wird dieses Geld automatisch in ein oder mehrere Wertpapiere, das sind oft in der Regel Aktien oder Fonds oder manchmal auch Zertifikate, automatisch investiert und dann in dein Depot gelegt.
0: Okay, dann sagst du gerade schon ein gutes Stichwort. Du hast also einen Sparplan und mhm. ich sage auch immer, ähm, ich benenne sie persönlich so ein bisschen mit dem, was drin ist, aber man könnte sie ja theoretisch auch für das mit dem Ziel benennen, ähm, wofür man das anspart. Eine Bekannte von mir hat Finanzhelden 1 und 2 und 3, ähm, aber du hast eben gerade auch schon gesagt, in einem Sparplan können auch mehrere verschiedene Produkte sein. Wie kann ich mir das jetzt irgendwie vorstellen, wenn ich das auch anlege?
1: Also in dem Sparplan, du kannst dich einmal ja entscheiden, so wie du sagst, du möchtest einen Wert, zum Beispiel einen ETF nehmen und den nimmst du und sagst, das ist jetzt mein Sparplan, der heißt Weltreise. So, Und dann gibt es aber vielleicht noch einen zweiten Sparplan, den du hast, ähm, weil der ist eben nicht für die Weltreise, sondern der ist für deine Altersvorsorge. Und in diesem Sparplan sagst du aber, ich investiere jetzt nicht nur in ETF, sondern ich investiere auch noch in Einzelaktien. Und das kannst du in dem Fall unter einem Sparplannamen machen. Du kannst eben unter einem Sparplan angeben, in welche Wertpapier-Kennnummern, sozusagen in welche Wertpapiere soll dein Geld investiert werden und da gibst du auch immer einen Betrag hinter. Also du bestimmst ganz konkret, welcher Wert soll dann in welchen Titel, den du ausgesucht hast, investiert werden.
0: Und wie viele Werte können jetzt so maximal in so einen Sparplan rein?
1: Da fragst du mich, Ist was... Da eine Gutes. Begrenzung? Ja, es gibt, also ich bin mir sehr sicher, dass es bei allen Banken eine Begrenzung gibt. So, Also zu sagen, ich bespare da jetzt 100 Titel, macht ja auch nicht so viel Sinn meistens. Ähm, ich kann dir aber gerade gar nicht genau den äh, dem Betrag sagen, ob es... 100 Titel sind, vielleicht sind es auch nur 50, auf jeden Fall ist das pro Bank unterschiedlich, aber das selbst wüsste ich bei uns auch gar nicht. Ich weiß schon, dass es das eine, eine große Menge ist, also du hast jetzt nicht nur irgendwie im einstelligen Bereich, sondern meistens, glaube ich, ist ab dem dreistelligen Betrag irgendwie ist die sozusagen die Kappa gerissen, die das System verarbeiten kann.
0: Mhm. An verschiedenen ETFs, Fonds oder Aktien, die man dann reinpackt. Ich persönlich ich glaube, ich habe in einem Sparplan drei Werte, aber ansonsten habe ich die eher so ein oder zwei, sind dann immer pro, pro Sparplan drin. Das ist, ich nutze das halt für mich auch so ein bisschen als Struktur dann entsprechend. Ähm, wie, ähm, wie lege ich denn jetzt diesen Sparplan an? Also wie gehe ich da am besten vor?
1: Ähm, das ist das Schöne, das ist eigentlich für dich als Anlegerin wirklich ganz simpel gestaltet. Also bei, bei jeder Bank hast du meistens einen Punkt im persönlichen Bereich. Du loggst dich da ein und der nennt sich ähm, entweder Wertpapiere kaufen oder Geld anlegen. Und wie in dem Bereich, dann gehst du darauf und oft wird auch schon der Sparplan, kannst du den auswählen, das heißt wertpapier Wertpapiersparplan. Und ähm, ja, dann gehst du drauf, dann sagst du, wie der heißen soll, dann gibst du deine Sparrate an, dann bestimmst du den Titel, der gekauft werden soll, also ne, da gibst du eine entsprechende Wertpapierkennnummer an ähm, und dann ordnest du, wenn du mehrere Wertpapierkennnummern eingibst, dann ordnest du zu, welcher Betrag da rein soll, du gibst noch an, zu welchem Zeitpunkt der ausgeführt werden soll und vielleicht auch die Laufzeit und das war's dann, dann gibst es meistens mit einer Tannen frei und dann ist ja, dann ist dein Sparplan dort eingerichtet, so wie man das eben beim Girokonto bei den Daueraufträgen kennt. Kannst du dir dann auch sozusagen deine Übersicht deiner Sparpläne anschauen. Mhm. Und das war's auch schon. Also es ist wirklich sehr simpel. Wichtig ist die Vorarbeit davor, ähm, für welches Papier entscheide ich mich.
0: Mhm. Da können wir gleich nochmal so ein bisschen drauf gehen. Ich würde noch mal ein bisschen so beim Technischen bleiben. Ja. Wie, wie häufig wird denn jetzt mein Sparplan ausgeführt?
1: Das bestimmst du selbst. Also meistens gibt es Ausführungstermine, die, wo du auswählen kannst. Also ob es jetzt monatlich, zweimonatlich, halbjährlich oder jährlich sein soll. Das kann ja auch irgendwie der Fall sein. Gehen wir mal davon aus, dass wir ja eher sagen... Ähm, wir wollen regelmäßig sparen, also machen wir es monatlich und dann kannst du auch dort meistens angeben, entweder kannst du frei wählen an jedem Tag im Monat, also, oder es gibt eben Banken, die sagen, nee, nur zum 1. 15. 30. irgendwie so, das wird vorgegeben, das kann eben sein und dann gibst du vielleicht auch noch, was du auch machen kannst, du könntest auch einen Sparplan begrenzen, also du kannst auch sagen, nein, diesen Sparplan möchte ich jetzt nur für zwei Jahre laufen lassen oder für drei Jahre und dann kannst du ein Enddatum eingeben. Das gibt noch, aber da ist ja eigentlich, ja, da kannst du, da hast eine hohe Flexibilität.
0: Okay, also ich kann selber aussuchen, finde ich auch immer eine gute Sache. Früher ist mein Gehalt zum Monatsende gekommen, jetzt zur Monatsmitte und oberste Regel der Finanzhelden, sobald Geld reinkommt, gleich verteilen und deshalb wird zur Monatsmitte werden meine Sparpläne auch entsprechend gefüttert, aber was pass oder kann es dann auch mal sein, dass ein Sparplan nicht ausgeführt wird und was können dann die Ursachen sein?
1: Das kommt sogar recht häufig vor, weil man vielleicht eine Sache nicht be be bedenkt. Du hast ja gerade gesagt, bei dir kommt ähm, das Gehalt zum Monatsmitte. So, und dann sagen wir also mal, es ist der 15. So. Wenn du jetzt auch sagst, dein Sparplan soll auch zum 15. ausgeführt werden und ansonsten ist auf dem Konto, von dem der Sparplan aus ähm, weggeht, ähm, nichts, Dann kann es eben sein, dass nicht genügend Deckung auf dem Konto ist. Also von da empfehle ich dann einfach gern den Sparplan bzw. die Ausführung des Sparplans ein bisschen später ähm, zeitlich zu versetzen. Also gutes Beispiel, du kriegst dein, dein Geld aufs Girokonto, sagst, 200 Euro möchtest du in deinen Funksparplan packen und dieses Geld wird aber erst einmal eingezogen von deinem Girokonto, weil dein Ausführungskonto, wo dein Depot liegt, ist ein anderes. Das braucht ja noch mal zwei, drei Geschäftstage. So, das heißt, zu dem Zeitpunkt, zum 15. ist noch gar nicht das Geld auf, deinem, auf dem Konto, wo auch der Sparplan ausgeführt ist. Also macht es da dann Sinn, vielleicht zu sagen, dein Sparplan soll immer erst zum 23. ausgeführt werden. Das mhm. ist so ein ja, das ist so ein bisschen tricky, wo man einmal ein bisschen drauf achten sollte, ähm, weil in der Regel führen die Banken dann nicht aus. So, wenn kein, wenn kein Geld drauf ist, wird auch der Sparplan nicht ausgeführt und dann kannst du es selbst manuell machen oder es verfällt eben. Mhm.
0: Und ähm, du hast eben gerade ja auch gesagt, es wird dann ja vom Girokonto eingezogen. Mhm. Ähm, kann ich jetzt jegliches Girokonto angeben? Also könnte jetzt mein Girokonto auch bei einer ganz anderen Bank sein oder muss das immer alles bei derselben Bank sein? Ähm,
1: wie sieht das, das ist, da aus? Das ist schon so ein bisschen individuell. Also die meisten Banken, machen es dir möglich, dass du halt auch von einem anderen Girokonto sozusagen das Geld einziehen lassen kannst, weil die freuen sich ja einfach, juhu, du führst dein Depot da, du machst dort Umsatz ne, und von da wollen sie dir ja nicht gerade Steine in den Weg legen und sagen, ja, wenn sie von woanders das Geld holt, ist es in Ordnung. So, da muss man nur ein bisschen aufpassen. Es gibt auch ein paar Banken, die das nicht anbieten, dann ja, dann musstest du das per Überweisung dorthin schicken ne? oder als Dauerauftrag, dass man ihm fest sagt, zum 15. gehen deine 200 Euro auf das Konto XY bei der und der Bank und dort wird zum 23. der Sparplan ausgeführt. So, mhm. Aber bei den meisten Banken ist es schon so, dass du sagen kannst, ja okay, meine 200 Euro Sparplan sollen von einem fremden Konto eingezogen werden und das ist möglich.
0: Mhm. Und... Was ist denn jetzt, wenn ich mal kein Geld habe? Also wenn ich jetzt wirklich mal, ich nenne es jetzt mal eine saure habe, natürlich wollen wir idealerweise immer die Sparrate weiter fortführen, aber es ist einfach gerade irgendwie nicht drin. Was passiert dann mit dem Sparplan? Also welche Möglichkeiten habe ich dann?
1: Verschiedene Möglichkeiten hast du. Du kannst ihn einfach pausieren. Das ist wirklich für dich die einfachste Möglichkeit. Und ähm, das sagen wir auch, du könntest ihn theoretisch auch löschen. Aber warum solltest du das tun? Du gehst ja nur von einer kurzfristigen, ähm, von einem kurzfristigen kleineren Geldbeutel aus. Ne? Perspektivisch hast du ja wahrscheinlich, das ähm, ist es ja dein Ziel, diesen Betrag wieder für dich anzuspannen. Das heißt, dann würdest du drei Monate pausieren. Also gutes Beispiel wäre, ähm, Du, du hast irgendwie noch einen Nebenjob und sagst eigentlich, dieses Geld vom Nebenjob soll in einen Sparplan fließen in deine Vorsorge und dann hast du aber zwei Monate dort irgendwie unbezahlte Freistellung, weil du irgendwo ein unbezahltes Praktikum machst. So, Dann hast du in der Zeit ja kein Geld, was du da einsparen kannst, dann pausierst du den Sparplan und sagst, okay, der soll jetzt einfach im April und Mai nicht ausgeführt werden, aber ab Juni verdiene ich ja wieder das Geld dann geht er wieder weiter und das kannst du, da kannst du den Sparplan sozusagen ändern. Ähm, da gehst du einmal in diese Maske, wo du den Sparplan aufrufst, gibst es dort ein und bestätigst das und dann ist es auch schon abgespeichert.
0: Ich glaube, das ist so die wichtigste Botschaft, dass man mit dem Sparplan wirklich ein Vehikel hat, was man sich individuell so einstellen kann, wie es dann zu einem passt. Und ähm, zu einem passen ist auch so ein bisschen die Überleitung zu, ab welcher Summe kann ich denn jetzt auch einen Sparplan schon einstellen? Also wie viel Geld muss ich denn rein investieren?
1: Also du musst, ja, du, du kannst mit ganz kleinen Sparraten anfangen. Bei vielen schon ein paar Euro, das muss man so sagen, aber die meisten starten sonst mit 25 Euro, das ist oft die Mindestsparrate und danach hast du, da kannst du bis zu 5000 Euro im Monat sparen oder wie auch immer, was du zur Verfügung hast, aber ähm, als Richtwert geben wir mal aus, was auch ganz schön ist, 25 Euro, das ist eine schöne Mindestsparrate und danach kannst du das dann für dich je, ja, je nach Verfügbarkeit des Geldbeutels irgendwie anpassen. Mhm.
0: Und immer, wenn mehr Geld reinkommt, Sparrate auch oben setzen.
1: Ganz genau.
0: Wir haben es für schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, die Sortierung der Sparpläne. Wie viele Sparpläne brauche ich denn jetzt eigentlich? Das ist auch eine Frage, die bekommen wir häufiger, ähm, dass man uns die Frage stellt, ja, wie viele sollte ich denn jetzt anlegen?
1: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich glaube, so eine ganz feste Faustformel gibt es da auch nicht, weil das eine ist ja der Sparplan, das andere ist ja, wie viele Werte bespare ich? Das hatten wir ja eben auch schon mal ähm Entweder, ich kann natürlich sagen, ich bespare drei Werte und richte dafür drei Sparpläne ein. Weil einmal wird der eine zum 15., der andere zum 20., der andere zum 25. ausgeführt. So, Das heißt, du hast drei Sparpläne mit drei Werten. Du kannst aber eben auch sagen, du machst nur einen Sparplan und packst alle drei Werte in diesen Sparplan. Es ist von der Sache her, im Endeffekt ist genau das Gleiche. Du glaubst, äh, kaufst die gleiche Anzahl an Anteilen. Das, das, das muss, glaube ich, so ein bisschen... Das musst du für dich entscheiden. Also möchtest du das so haben oder möchtest du gezielt einen Sparplan für ein Ziel haben? Das, mhm. das kann ja sein. Das kann ja das kann für dich ja gerade recht motivierend sein, dass du sagst, das, was ich in diese Wertpapierkennnummer spare, ist jetzt nur für meine Weltreise oder für deinen Urlaub oder wie auch immer. Ähm, dann kann das ganz gut sein. Das ist das ist ein Gefühl. Also ich kann jetzt von mir sagen, ich glaube ich ich überlege gerade, ich habe vier Sparpläne. Und habe jeweils, glaube ich, drei Werte drin. Und die sind eigentlich so ein bisschen gewachsen, das muss ich dazu sagen. Weil erst hatte man halt den ersten Sparplan, waren, waren die ersten beiden Werte drin. Und bevor ich den dann aufgestockt habe, habe ich dann irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt, weil es dann noch von, von einem anderen Konto kam, dann noch einen zweiten und einen dritten gemacht, wo dort eingezogen worden ist. Das hatte eigentlich, glaube ich, nur, das ist so ein gewachsener Charakter. Ich hätte auch einfacher sagen können, ich lösche den ersten und mache alle, alle man in einem. Das ist manchmal so, wie gesagt, von wo kommt das Geld und wie fühlst du dich damit wohl?
0: Das ist eine Frage, wie gesagt, die wir häufig aus der Community bekommen und vielleicht geht es ja auch teilweise ein bisschen in die Richtung, wie bin ich auch gut aufgestellt im Depot? Also Stichwort Diversifikation, wie viele... Werte sollen es denn sein, weil ich erinnere mich, wir bekommen auch häufig die Frage, wie viele ETFs dürfen es denn sein und wenn man dann schon sagt, okay, im DAX ETF, da sind 40 Werte, im MSCI World All Countries also um die 3000, da sieht man schon, das macht einen Unterschied, ob ich den einen oder den anderen ETF kaufe, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen eine Einordnung geben für Menschen, die noch wenig Berührungspunkte damit hatten, okay, in welche Richtung kann es denn gehen, also wie viel brauche ich denn da eigentlich?
1: Ja, also, so. da können, haben wir eigentlich zwei Herangehensweisen. Einmal pauschal kann man schon sagen, so, ich sag mal, die herrschende Meinung in meiner Finanzbranche sagt vielleicht schon, dass du mit fünf ETFs vielleicht schon ganz gut aufgestellt bist, vielleicht fünf bis fünfzehn, dass sich so in diesem Bereich ähm, eigentlich ein ganz gutes Depot, sozusagen Portfolio irgendwie so tümmelt. Jetzt muss man aber sagen, hm, das, das klingt ja auch erstmal viel. Ich glaube, man robbt sich da so ein bisschen ran, ne? kann man auch sagen. Also nehmen wir mal an, du hast 25 Euro zur Verfügung, dann macht es ja wenig Sinn, jetzt 5 Euro nur in einen ETF zu sparen und du besparst fünf ETFs. Dafür ist wirklich dann nachher ähm, der Vermögenszuwachs in diesem Wert echt sehr gering. Da würden wir schon eher sagen, bespar das einfach jetzt mal in einen richtig breit gestreuten ETF, der vielleicht global ganz viel abbildet und vielleicht nicht nur zwingt in den DAX, so wie du das gesagt hast. Ne? So. Mhm. Hast du irgendwann mehr Geld zur Verfügung? Sagen wir jetzt mal, du hast 100 Euro zur Verfügung, ähm, dann kannst du ja schon mal gut sagen, ich gehe in zwei ETFs, ähm, mach dann einmal vielleicht die Industrieländer global und dann nochmal die Schwellenländer, also den Emerging Market dazu irgendwie so, ähm, und gehst dann auf zwei ETFs. Und sagen wir mal, du hast 500 Euro zur Verfügung, weil du dann sagst, das ist meine private Altersvorsorge, da kannst du ja dann schon ganz gut streuen und sagen, ich bespar locker fünf Fonds ähm, mit 100 Euro oder 10 Fonds mit 50 Euro. Also von da, je mehr Geld du zum Sparen hast, umso größer wird natürlich auch da deine Flexibilität in dem mhm. Fall. Davom, das brauche ich aber nicht unter Druck setzen. Also manchmal tut es dieser eine auch erstmal und vollkommen in Ordnung wirklich für die erste Zeit und für die ersten Jahre. Und man muss auch nicht perspektivisch, jede muss auch nicht irgendwie Zehn, zehn ETFs drin haben, weil manchmal kann es auch ein bisschen unübersichtlich sein, wie sehr man sich auch damit beschäftigen möchte. Ne? Also ähm, wenn man so sagt, ich bin global gut aufgestellt und möchte vielleicht noch in bestimmte Branchen, macht es total Sinn, in ein paar mehrere Sachen zu investieren. Wenn man aber sagt, das interessiert mich nicht, fahre ich im Durchschnitt mit drei global gut aufgestellten ETFs genauso gut.
0: Mhm. Eine Frage, die mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, auch sicherlich sinnvoll, dass wir kurz drüber sprechen. Was kostet dann eigentlich so ein
1: Sparplan? Ähm, das ist unterschiedlich. Also ähm bei vielen, also es gibt entweder gibt es einen festen Betrag, so dass man sagt, irgendwie pro Sparplanausführung zahlst du 2,50 Euro oder 1,50 Euro. Manchmal zahlst du auch einen kleinen Promillebetrag für die ausgeführten Wertpapiere. Ähm, ganz viele Banken und Broker bieten aber auch schon viele Wertpapiere an, die sparplanfähig sind, so heißen ja, und die sind dann kostenfrei. Und das sollten natürlich, das sollte so ein bisschen auch der Teich sein, in dem du vielleicht deine Werte fischst, ne? weil je günstiger, umso besser, weil ähm, wenn du bei 25 Euro immer 2,50 Euro zahlst, ist ja auch schon mal viel Geld. Ne? Das ist ja jetzt hm. nicht so ganz wenig. Dann bleiben dir bloß noch irgendwie 22,50 Euro zum Investieren. Also auch da schau immer, viele viele bieten e sparplanfähige viel ETFs an und das sind auch wirklich viele und die sollte man dann nutzen, weil die sind dann kostenfrei.
0: Hm, okay. Es kam auch noch mal die Frage, ich hatte heute nämlich noch mal per Insta-Story aufgerufen, ähm, welche Frage es zum Thema Sparpläne gibt, kann ich denn mehrere Sparpläne auf meinen Namen haben, also zum Beispiel für mich selbst und für meine Kinder? So ein bisschen der Connect zu der Folge, die ich im Intro angesprochen habe, Sparen fürs Kind, da bist du da im Detail drauf mhm. nochmal eingegangen, wie man es theoretisch machen kann, aber vielleicht kannst du das hier nochmal einmal ähm, grob fassen.
1: Das könntest du machen. Also du könntest für dich einen Sparplan anlegen, ich sage jetzt mal über 100 Euro für deine Altersvorsorge und du kannst einen Sparplan für dein Kind für 100 Euro anlegen und da ist auch der gleiche Wert drin. So, wenn du das aber über dein Konto laufen lässt, dann heißt es eben auch, dein Sparplan wird ausgeführt und keine Ahnung, dann kommen fünf Anteile von dem ETF rein und der Sparplan, der eigentlich auch für dein Kind sein soll, wird ausgeführt, da kommen auch fünf Anteile rein. Dein Depot unterscheidet das aber nicht. Du hast in Summe zehn Anteile in deinem Depot von diesem sozusagen von diesem Wert. Das müsstest du dann für dich ähm, gedanklich halt schon immer selbst ein bisschen aufdröseln und sagen: Okay, die Hälfte ne, von den Anteilen in der Wertpapierkennummer gehören mir so. Ich bin nicht so eine ganz große Freundin davon, muss ich sagen. Also ich per se würde dann immer empfehlen, gerade wenn ihr für eine dritte Person spart, und das sind ja auch die Kinder, macht dafür ein eigenes Konto. Macht für die Kinder ein eigenes Konto, bespart da rein, nutzt auch für das Kind diesen ähm, Freistellungsauftrag, diesen Sparerpauschbetrag für das Jahr. Ähm, es Macht es in dem Fall viel übersichtlicher So. Das ist aber mein Gefühl und mir hat es das irgendwie immer erleichtert. So. Kann aber gut sein, dass du sagst, nö, es macht mir nichts. Ich sage einfach von meinem Bestand gehört die Hälfte oder ein Drittel, spare ich auch fürs Kind. Das kann man machen. Ähm, was, was man sich merken sollte, du kannst das meistens in dem Depot, bei den meisten Banken kannst du es nicht trennen. Es wird in Summe wirklich, ähm, die Gesamtanteile werden dort ausgewiesen, auch wenn du dir das gedanklich anders aufgeschlüsselt hast. Mhm.
0: Wer das Thema äh, investieren fürs Kind, wär's, äh, oder wen das dann auch nochmal intensiver interessiert, wir verlinken nochmal in den Shownotes die Folge 118. Ich habe eben gerade nochmal kurz gespickt. Da bist du nochmal detaillierter drauf eingegangen, auch welche Konsequenzen das dann hat, wenn es auf den Namen des Kindes ist und so weiter und so fort. Du hast schon ab und an haben wir die WKN, die Abkürzung, mhm. in den Mund genommen. Also es handelt sich dabei um die Wertpapierkennnummer und das passt zu der anderen Community- Frage, die ich mir auch nochmal rausgepickt habe. Woher weiß ich denn jetzt, dass ich den richtigen ETF ausgewählt habe? Heißt also irgendwie, ich habe mir ein bestimmtes Produkt ausgesucht, ein ETF und wir alle haben ja vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich für ein Thema entschieden habe, dann gibt es auf einmal, es gibt ja nicht nur ein MSCI World als jetzt Beispiel, sondern es gibt ja gleich da verschiedenste von unterschiedlichen Anbietern. Jetzt habe ich mich dann aber für den einen entschieden und möchte den jetzt in meinem Sparplan hinzufügen. Wie kann ich da jetzt sicher gehen, dass ich da auch wirklich ganz genau den richtigen nehme? Und wie hilft da die WKN?
1: Ja, super. Ja, nochmal ein wertvoller Hinweis, ne? das ist für uns so so gängige sage ich jetzt mal hier na, ähm sprache wertpapierkennnummer genau das ist so als wenn ihr eine ISbn habt für ein buch genauso ist die Wertpapierkennnummer eben auch für das ähm, für das jeweilige wertpapier und das identifiziert das klar eine Wertpapierkennnummer wird nie doppelt vergeben es kann eben kein wertpapier geben was die gleiche Wertpapierkennnummer hat und aber vielleicht irgendwie eine andere ausstattung das ist nicht so es ist also eine klare zuordnung ähm, oder der ähm, es gibt eben noch unter ISEN, die ist noch länger. Ähm, das ist noch die wirklich die Gesamt. Ähm globale Bezeichnung für das Wertpapier, die gibt es auch noch. Wertpapierkennnummer wählen wir mal nur gern. Die ist sechsstellig, die merkt man sich noch einfacher als so eine äh, ISIN, die ist so lang wie diese isbn nummern Deswegen ist das irgendwie ganz schön. So Und wenn du dir einen Fonds ausgesucht hast, wo du ja vorher Kriterien angesetzt hast, weswegen du den gewählt hast, ähm, dann ist es ganz wichtig, schreib dir diese Wertpapierkennnummer auf. Notiere sie dir, weil die musst du auch zwingend bei der Einrichtung deines Sparplans mit angeben. Das ist, das, ist eine, ähm, das ist eine Mussgröße. Ohne diese, ohne diese Wertpapier-Kennnummer wird dann Sparplan nicht eingerichtet. Also notiere sie dir, schau dir dadurch diesen Fonds eben immer regelmäßig an und dann hast du sie nach im Depot. Im Depot erscheint sie ja immer, da erscheint ja immer die Bezeichnung deines Wertpapiers wie auch die wertpapier Anhand dessen erfolgt ja oft die Sortierung in den Depots und ähm, das ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl, einmal diese Notiz setzen.
0: Theoretisch könnte ich aber sicherlich auch beim Broker den Fonds oder ETF über den Namen finden. Die Fehlerquelle ist aber sicherlich deutlich geringer, wenn ich dann die WKN nehme, richtig?
1: Ja, weil du, da hast du total recht, du bist so ein bisschen auf diese Suchmaschine des Brokers angewiesen. Hm. Ne? Du, weil wir haben das ja schon mal gesehen, so gerade Fonds, die haben ja schon eine sehr, sehr lange Bezeichnung. Also bei Aktien ist das einfacher. Also sage ich jetzt mal, du möchtest Apple kaufen, dann gibst du Apple ein, Apple Aktie. So, da bekommst du halt einen Wert. Das ist richtig. Aber wenn du jetzt eingibst, ETF, MSCI World, ESG. Ja, da gibt es leider nicht nur einen. Ne? Da gibt es dann eben äh, verschiedene von verschiedenen Gesellschaften und von da ähm, ist da dann schon eine hohe Fehlerquelle. Das heißt also, wenn du vorher deine Selektion gemacht hast und dir das ausgesucht hast, notiere sie dir einmal. Das ist bei Aktien ein bisschen einfacher, weil die klarer bezeichnet sind.
0: Mhm. Ich glaube, wir können auch nochmal eine Frage irgendwann machen, wo, und nach welchen Kriterien schaue ich dann und vergleiche ich denn jetzt auch so ein bisschen die ETFs? Ähm, mhm. Vielleicht nochmal da als Tipp am Rande, können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, entweder eben beim Broker selber gucken, ähm, onvista.de gibt einige Infos, wo man vergleichen kann, oder aber auch, wenn es spezifisch um die ETFs geht, ähm, gucke ich persönlich immer gerne auf JustETF, ist auch eine ähm, gute Plattform, da kann man nach verschiedenen Kriterien sich auch sozusagen die Rankings für ein Feld anzeigen lassen. Ähm, jetzt haben wir so ganz viel drüber gesprochen, wie kommt denn jetzt das Geld in den Sparplan, wie läuft der, ich kann pausieren und ich glaube, wir haben ganz viel erfahren, wie man wirklich das Ganze so individuell einstellen sollte. Jetzt wollen wir irgendwann ja später auch mal ran an die Kohle, also es ist ja ganz gut, wenn wir da super investiert haben, jetzt für später, unser Ide mein Idealbild steht, das finanzielle Polster ist da, wie komme ich denn jetzt ans Geld ran, welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Also im Endeffekt genauso nur nur umgedreht, wie, wie du das Geld da reingepackt hast. Ne? Also von da zum Anfang hast du dein Geld gegeben, für dein Geld wurden Wertpapiere an der Börse gekauft und sie wurden in dein Depot gelegt. Und so wäre es, wenn du wenn du sozusagen die Wertpapiere wieder liquidieren willst, also die Wertpapiere wieder in Cash umwandeln willst, wäre es eigentlich relativ ähnlich. Du nimmst deine Wertpapiere, verkaufst sie an der Börse, kriegst dafür Geld, sozusagen Cash auf dein Konto. Das ist eigentlich die reine Transaktion, das ist der Verkauf. Und das kannst du machen, wie du möchtest. Du kannst einfach sagen, ich möchte zum Beispiel, du sagst zum Beispiel, du hast ja 20.000 Euro in deinem Depot und du sagst, ja okay, 5.000 Euro sind dann für unsere Weltreise, wie wir es vorhin gesagt haben. Mhm. Dann kannst du eben sagen, okay, diese, diesen Bestand ähm, an meinen Anteil nehme ich, verkaufe ich, äh, der Erlös wird auf dein, auf das Gegenkonto gebucht und dann kannst du mit dem Geld losmarschieren.
0: Okay. Das heißt also, auch da bin ich maximal flexibel. Ich könnte mir alles auf einmal rausholen. Ich könnte mir das Stückchenweise rausholen. Oder es gibt doch auch bei einigen Banken auch diesen Endsparplan schon, oder?
1: Das stimmt. Es bieten manche Banken auch schon einen Endsparplan an. So, weil sie sagen gerade, weil viele ja zum Thema Altersvorsorge sagen, sie wollen das eben, äh, sie wollen damit ihre Rente aufbessern. Und dann gibst du eben an, so ähnlich, als wenn du ein einrichtest, du sagst, okay, jeden Monat möchte ich in einem Gegenwert von 300 Euro, 400 Euro ähm, Wertpapiere aus meinem Depot verkauft bekommen. Auch da gibst du meistens an, welche Wertpapiere das sein sollen oder ob von deinem Depot überall immer so ein kleiner Stück abgezwackt wird und ähm, dass eben ein Algorithmus rechnet automatisch eben diesen Gegenwert aus und dann bekommst du wird automatisch für dich, dann brauchst du das nicht selbst machen, jeden Monat im Wert von 300 Euro zum Beispiel Wertpapiere verkauft und dir als Gutschrift auf dein Konto äh, der Gegenwert gelegt.
0: So. Und warum kann das jetzt dann noch sinnvoll sein, dass ich das dann halt so mache und Geld immer noch weiter im Depot lasse und nicht zum Renteneintritt sage, okay, alles raus und dann habe ich es halt auf dem Girokonto?
1: Also es sind ja so zwei Sachen. Wir sagen ja schon auch... Ähm, Je älter wir werden und gehen wir jetzt mal vom Renteneintritt 65, 67 aus, sollten wir sowieso, sollte man so ein bisschen gucken, wie hoch ist da so die Aktienquote, sollte man ja eher so ein bisschen mal auf, ähm, eher so in das Thema Anleihen gehen, weil die halt nicht so eine hohe Volatil Volatilität, also so eine hohe äh, Kursschwankung haben.
0: Kannst du ganz kurz Anleihen einmal erklären, als kleinen Exkurs?
1: Ja, klar, gern. Also bei einer Anleihe ist es im Gegenzug so, da nehmt ihr euer Geld, ich sage jetzt mal 1.000 Euro und ähm, du hast jetzt die ähm, Katharina GmbH, weißt du, und ich sage, na doch, ich glaube, ja, Katharina gibt die aus, super, ähm, ich vertraue darauf, dann leihe ich dir mein Geld, gebe dir diese 1.000 Euro, ich bekomme von dir sozusagen eine Katharina Anleihe und dafür, dass ich dir das Geld geliehen habe, sagst du aber, ja, danke, Zvetlana, super, ich zahle dir dafür 10% Zinsen pro Jahr. So. Und das ist sozusagen das Konstrukt einer Anleihe. Ähm, du verleihst, also du gibst dein Geld ne, an ein Unternehmen oder an einen Staat, das sind so die meisten größten Möglichkeiten, und bekommst dafür eine Zinszahlung. Du hast eben aber eine garantierte Rückzahlung und das okay. ist eben das Schöne.
0: Das macht es dann sicherer und, und genau. deshalb, okay. Und wenn du jetzt sagst, ich soll mir dann Gedanken machen, schon mal eben vor der Rente, wann sollte ich so ein bisschen vielleicht grob anfangen, mir Gedanken zu machen, die Aktienquote zu verändern?
1: Also schon eher, also sagen, nehmen wir jetzt doch nochmal 67 als Renteneintrittsalter, schaut da schon mit 60 drauf, weil manchmal einfach die Phasen an der Börse so ein bisschen länger sein können. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Börsenphasen, gibt so ein bisschen auf und ab, so gerade besti bestimmte Weltereignisse. Manchmal bestimmen natürlich eben auch diesen äh, diesen Börsenverlauf, so wie aktuell die Ukraine-Krise, was ja schon ähm, zum Teil viele Unternehmen so ein bisschen, ähm, unter Druck setzt und natürlich auch verschiedene Fonds ähm, sozusagen etwas nachgeben in ihren Kursen. Ähm, und das wäre einfach schade. Man kann nicht genau sagen, wann die vorbei sind. Man kann nicht sagen, eine Krise dauert sechs Monate. So, dann wäre die ja gut berechenbar. Das kann manchmal sein, dass sich dann ganz schnell wieder in Erholung, dann ist sie noch gar nicht so eine Krise, ne? dann setzt wir eine Erholungsphase ein. Aber von da ist es eigentlich gut, mit Weitblick drauf zu gucken, dass man sagt, hm, ähm, Je älter ihr werdet, ab 60 wandelt schon mal vielleicht ein bisschen was um, gerade wenn ihr ein Aktiendepot vielleicht habt, ne, wandelt die mal so ein bisschen um, weil ihr einfach auf ein bisschen sichere ähm, Wertpapiere in euer Depot geht. Richtet sich aber auch wiederum danach, wie jeder so ein eigenes Risikogefühl hat, muss man so sagen, wie oft schaut ihr auf so einen Markt, ähm, wie, wie oft beobachte ich das, was gerade an der Börse passiert sozusagen und wie bin ich noch aufgestellt? Habe ich vielleicht noch eine Immobilie, die ich vermiete, wo ich sage, okay, auch da kriege ich ja Geld. so. Und eigentlich ist mein Wertpapierdepot nur mein ja, mein Extra, ne, mein Goodie. So, Da muss man das vielleicht nicht zwingend machen. Das richtet sich so ein bisschen nach dem Gefühl. Aber empfehlenswert ist es schon ein paar Jahre vor Renteneintritt, weil ihr dann eben die höchstmögliche Flexibilität mit eurem Geld habt. Ja. Und ähnlich ist es aber auch so, weil wir von das Thema Kind hatten. Das finde ich immer nochmal ganz wichtig. Auch da ist es so. Angenommen, du sagst du Spaß bis zum 20. Geburtstag deines Kindes. Auch da macht es Sinn, schon mal zwei Jahre vorher zu gucken, wie steht es gerade und wenn, wenn der Markt gut läuft und ihr ein Bar verschenken wollt, ähm, dann verkauft ihr und lasst zur Not das Geld, liegt es ein Jahr oder anderthalb aufs Tagesgeldkonto oder vielleicht noch für ein Jahr aufs Festgeldkonto, wo ihr ein halbes Prozent Zinsen bekommt, ähm, aber einfach, um nicht in die Gefahr zu laufen, dass dort vielleicht gerade ein irgendein Weltereignis ist.
0: Vielen Dank, dass du da nochmal so einen Einblick gegeben hast, Svetlana und äh, ich sag mal so, idealerweise beschäftigen wir finanziell in uns ja jährlich mit dem Thema, also werfen so ein bisschen einen Blick zurück, wie ist es gelaufen, ähm, was haben wir, was wollen wir verändern, was haben wir für Ziele, was nehmen wir noch alles mit auf, aber dann ist ja nochmal ein ähm, wichtiges Thema und das möchte ich nochmal ganz zum Schluss mit aufgreifen, weil die Frage kommt auch häufiger aus der Community, wie ist es jetzt eigentlich mit den Steuern. Zahle ich jedes Jahr automatisch die Steuern? Wie viel muss ich da abführen? Oder geht es erst dann sozusagen mir beim Verkauf an den Kragen und äh, dann muss ich Steuern bezahlen? Bring da doch nochmal bitte etwas Licht ins Dunkel.
1: Ja, das mache ich gern. Also sämtliche Erträge aus Wertpapieren sind steuerpflichtig. Du zahlst also Steuern drauf. Und ähm, das sind die Erträge deines Fonds oder auch die Dividenden ähm, deiner Aktien. Und die Steuern musst du nicht selbst abführen, sondern das übernimmt automatisch die Bank für dich in dem Fall. Und ähm, die Abgeltungssteuer, ähm, die du darauf zahlst, sind 25 Prozent. Auf die Abgeltungssteuer kommt aber noch 5,5 Prozent SUDI Und wenn du in der Kirche bist, kommt die ähm, also ne, ob bist du katholisch oder evangelisch, kommt da jeweils nochmal acht oder 9 Prozent Kirchensteuer mit drauf. Das darf man da nicht vernachlässigen. Also in Summe zahlst du so ein bisschen über 26 Prozent Steuern.
0: Ist es dann diese
1: 26 Prozent,
0: läuft das durch einen automatischen Prozess bei der Bank oder ähm, muss ich das alles einzeln angeben in der Steuererklärung, wenn ich das jährlich mache?
1: Das ist ein automatischer Prozess. Der Fiskus verlässt sich nicht auf dich in dem Fall. Der Fiskus verlässt sich dort sehr gerne auf die Banken. Das heißt, automatisch du bekommst einen Ertrag, also das heißt mal, du bekommst 10 Euro Dividende. Da hast du gar keine Möglichkeit, du kriegst einfach nur deine 7,50 Euro sozusagen, weil automatisch die Bank verpflichtet ist, diesen Betrag an Abgeltungssteuer direkt an den Fiskus abzuführen. Da gibt es gar keine Wahl.
0: Das heißt, das, was ich täglich sehe, Entschuldigung, ich sehe nochmal ja, okay. äh, nachhake, das heißt, das, was ich immer täglich äh, oder was ich in meinem Depot immer sehe, da ist die Abgeltungssteuer immer schon automatisch von weg.
1: Das, was du täglich in deinem Depot siehst, ist ja so der Kurswert und die mhm. Abgeltungssteuer, da gibt es oft eine Steuersimulation. Also das muss man sagen, sehr kundenorientierte Banken bieten das an, damit kannst du simulieren. Das würde dann bedeuten, du spielst einmal durch, wenn ich jetzt diese Position verkaufe, wie hoch wird denn der Steueranteil sein? Also ein gutes Beispiel ist, Du verkaufst, also du musst immer nur den Gewinn versteuern. Das ist schon mal ganz wichtig. Verluste musst du nicht versteuern. Ähm, die wollen wir ja auch nicht machen. So. Nee. Ne? Und bei einer langfristigen Anlage kommt da schon ein bisschen Gewinn zum Teil ähm, zusammen. Also sagen wir jetzt mal, du hast für 1000 Euro gekauft und verkaufst aber für 1500 Euro, müsst du die 500 Euro Gewinn Davon zahlst du diese 25 Prozent und den Soli und die Kirchensteuer. So. Das heißt also, du zahlst dann 125 Euro Steuern. Das ist der Betrag, den du versteuern musst. Und dann eben sämtliche Erträge, die werden auch automatisch, auch beim tesorierenden Fonds, das ist eigentlich jetzt das Schöne, auch beim tesorierenden Fonds ist es ja so, dass deine Erträge gar nicht ausgeschüttet werden, sondern weiter in den Fonds investiert werden, aber es gibt einmal so eine Ertragsermittlung von der Fondsgesellschaft und die wird der Bank gemeldet und auf diesen Ertra auf diese wird, äh, Ertragsermittlung wird automatisch schon die Steuer äh, für dieses Jahr abgeführt, sodass du nicht auch noch die Erträge beim Verkauf für die gesamte Haltedauer mit äh, versteuern musst. Aber das gibst du eben bei der Bank an. Du gibst auch an, bist du in der Kirche oder nicht. So Und deswegen ist auch da immer der so ja der Wunsch denkt dran ihr habt alle diesen sparerpauschbetrag und, und nützt den dafür ne? 801 Euro pro Jahr äh, dürft ihr an äh, Erträgen aus, ähm, an also aus Kapitalerträgen erwirtschaften und die sind steuerfrei mhm.
0: super perfekt Svetlana vielen vielen lieben Dank und irgendwie habe ich jetzt während der Folge so ein bisschen festgestellt, dass das Thema Sparpläne, ich glaube mein zweites Lieblingsthema ist vielleicht nach Haushaltsbuch, äh, da das ist ja auch immer so ein so ein Standardthema, was ich aber einfach irgendwie ja, so als Schlüsselmoment empfinde und auch immer eins ganz, ganz wichtig. Und ebenso sind es die Sparpläne und deshalb freue ich mich, dass wir heute nochmal da viel Aufklärung betreiben konnten. Und wie immer gilt, wenn du als Hörerin oder du als Hörer noch eine Frage hast, schreib uns gerne auf Instagram eine Nachricht. Ansonsten freuen wir uns sehr über Sterne Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen. Und Svetlana, ich freue mich, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören und auch da, wenn ihr Wünsche habt, worüber Svetlana und ich uns nochmal wieder unterhalten sollen, dann schickt uns das auch gerne. Wir sind für Vorschläge immer offen und äh, jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag.
1: Oh, ich danke, ne? ich danke für die Einladung und bis bald. Tschüss. Tschüss.